0: Sabe quais são os erros financeiros mais comuns? E sabe o quão caros estes erros lhe podem sair? Neste episódio vamos ilustrar 20. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estão bem? Por aqui tudo espetacular. Pois é, meus amigos, hoje eu decidi um, juntar um, uma lista de 20 erros financeiros, muitos deles uh, comuns para grande parte das pessoas. Um, por acaso, agora estou aqui a pensar, não sei quantos destes eu já terei cometido no passado, um, mas certamente aqui há alguns, mas a lista é muito maior do que 20, uh, aliás, uh, inicialmente confesso que, que eu estava a tentar organizar em 10, mas às tantas já, já estavam a ficar alguns que, se, que são muito importantes de salientar uh, e de, de, sobretudo, alertar e eu não quis deixar de fora, portanto, um, aqui vão 20, 20 erros que uh, que são muitas vezes comuns e que podem ser muito caros. Então, um, para não perdermos mais tempo, vamos começar aqui a percorrer a nossa lista. Então, primeiro de tudo, gastar mais do que se ganha. Este é um erro clássico. Meu o filho, meu filho mais velho é que tem muita mania de dizer erro clássico. Isto é um erro clássico. Portanto, um erro clássico. Gastar mais do que ganha. E acho que nem preciso discorrer aqui muito tempo para explicar o porquê que é... Um erro. O importante é que hum, haja a capacidade para rapidamente ajustar, uh, acima de tudo perceber o que é que está a levar a pessoa a gastar mais do que ganha, ou seja, qual é que é aqui o gatilho, se é um descontrole se é compulsão aqui pelas compras, uh, se há é alguma alteração do... do das receitas, se há alguma alteração das despesas mas este é um erro a evitar que pode sair caríssimo, pode custar aqui a sobrevivência financeira de uma pessoa, portanto um erro a evitar. O segundo erro é atrasar pagamentos e atrasar pagamentos pode acontecer por variedíssimas razões às vezes por um excesso de otimismo outras vezes porque realmente não não há aqui uh, uh, hipótese ou não há aqui uma grande margem para conseguir fazer o pagamento a tempo, aqui neste, neste ponto e neste, uh, neste erro e, e aqui este ponto para mim era, era importante salientar, é quando isso acontece pedir imediatamente ajuda e verem se, se não estiverem com capacidade para tomar decisões, porque normalmente quando estamos em situações de maior vulnerabilidade maior fragilidade inclusivamente financeira, a nossa capacidade às Vezes para, para resolução dos problemas não é muito clara e, portanto, pedir ajuda um, a algum especialista uh, para, para nos ajudar aqui a ver soluções uh, para irmos buscar mais rendimento, para reduzirmos as nossas despesas, para conseguirmos honrar os compromissos, uh, para ver se é possível renegociar alguma, alguma destas, destas dívidas. Portanto, uh, atrasar pagamentos muitas vezes com excesso de otimismo, porque às vezes tem a ver com excesso de otimismo. Que ah, não pago, mas, mas isto para o mês melhora e depois facilmente se cai aqui numa bola de neve depois o terceiro erro uh, comum é não poupar meus amigos, andamos aqui já há um ano. Pois é, meus amigos, estamos aqui é, quase a fazer um ano. Um ano aqui de, de episódios do, do Money Bar e não poupar claramente, um, não guardar dinheiro um, é um erro a evitar e que pode sair caro e que vai linkar aqui, hum, vai aqui ligar com o quarto erro, porque uma coisa é poupar, ou seja, eu vou guardar dinheiro, poupar a diferença entre as receitas e as despesas, o... o, o um dinheiro que eu tenho guardado, tenho de parte, e o quarto erro é não ter um fundo de emergência, meus amigos. E eu devo ser das pessoas que mais tenho martelado uh, nesta terra nos últimos anos. Aliás, e quem ouve uh, o podcast desde o início já sabe que isto é quase um mantra aqui, não é? Tanto levaram na cabeça um, para quando ainda não estávamos em situação de pandemia, que são imensas as mensagens que eu recebo de pessoas, que uh, exatamente têm tem acompanhado, não só o, o, o nosso trabalho no Money Lab, como têm acompanhado também o podcast desde o início, e que uh, tiveram essa preocupação de fazer o fundo de emergência e encontram se numa situação até menos frágil nesta altura e conseguem pelo menos ter algum descanso, alguma folga financeira, porque têm esse dinheiro colocado de parte. E, para quem não sabe, obviamente há um episódio uh, dedicado, é logo dos primeiros, dedicado ao fundo de emergência, mas só aqui para resumir, quando falamos de um fundo de emergência, falamos de ter o equivalente de 6 uh, a meses a 12 meses do valor das nossas despesas mensais. Portanto, se eu tenho 1000 euros de despesas, eu tenho que ter 6000 a 12 mil de parte. Um as boas práticas uh, recomendam uh, uh, que se tenha no mínimo seis meses, uh, eu muito devido até a esta situação da, pa da pandemia uh, recomendo que se procure reforçar e ter até mais do que seis meses porque a bem da verdade quando da gravação deste episódio já levamos três meses e meio pelo menos uh, uh, em em total, algumas pessoas, em total confinamento, outras em layoff, outras em casa, algumas já, já voltaram, mas uh, aqui com muitas famílias com alterações de, de rendimentos e, um, e faz uma grande diferença ter este balão de oxigênio, este botão de pânico, que um, acontecendo alguma emergência, como assim o nome indica, uh, nós podemos recorrer a esse dinheiro. E atenção, fundo de emergência, muitas vezes as pessoas pensam que é só para estas situações de Covid, uh, de Covid, estamos na situação da pandemia ou uma situação uh, de doença, mas às vezes até pode ser um arranjo do carro, não é? Quantas situações é, 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 é em de Murphy, não é? Quando se avaria o carro, avaria-se o carro, microondas, tudo, e aliás, vários estudos... Um, demonstra inclusivamente que um, as famílias portuguesas não têm grande capacidade para fazer face uh, a imprevistos. Só uma pequena franja consegue ter uh, capacidade para fazer face a alguns imprevistos. Portanto, meus amigos, fundo de emergência, não ter um fundo de emergência claramente é um erro financeiro a evitar. Depois, quinto ponto é não investir, meus amigos. E eu, uh, outra, outra, não é? Outro mantra quase aqui do nosso podcast que é não basta nós guardarmos dinheiro não é? Nós temos que criar riqueza, como é que eu digo sempre, pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Meus amigos, eu digo isto há muitos anos, não é de agora, não é? Há muitos anos pormos o dinheiro a trabalhar para nós, ou seja, fazer o dinheiro gerar dinheiro. Uh, uh, beneficiar aqui do efeito de capitalização, juro de composto. Quem não sabe o que eu estou a falar é recorrer ao episódio da Oitava Maravilha do Mundo, onde falo, falo aqui do efeito de capitalização, efeito de juros de composto. Também um dos episódios mais recentemente voltei a tocar aqui neste assunto por outra via. Um, portanto, não investir, claramente, é um erro, meu amigo, meus amigos, ponham o vosso dinheiro a trabalhar para vocês, ok? Um erro uh, 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 que é muito comum. É muito comum encontrar-se realmente é o dinheiro que depois estar parado e não queremos o dinheiro parado porque por causa da inflação e vou voltar a deixar aqui um link para o vídeo, uh, uh, para o meu canal de YouTube, onde eu falo da inflação, da importância da inflação, esse agente corrosivo que vai comendo o valor do dinheiro ao longo do tempo. Portanto, nós queremos ter o nosso dinheiro aplicado, uh, obviamente de acordo com os nossos objetivos, de acordo com o nosso perfil de risco. Também tem um, também tem um episódio dedicado único, exclusivamente ao, ao, ao perfil de risco, à tolerância que cada um de nós tem, um, ao risco, mas uh, acima de tudo é, é procurarmos uh, ter rentabilidades acima do valor da inflação. Caso contrário, nós não estamos a ter ganhos reais, uh, ganhos reais positivos, ok? Depois, sexto erro uh, clássico e que devemos evitar em termos financeiros e que nos pode sair muito caro, sobretudo para quem está em relacionamentos, que é não falar de finanças em casal também tenho um episódio dedicado sobre isso aliás, recentemente até numa entrevista ao, ao, ao podcast de Catarina e Beato uh, falámos muito disso da, da questão da, das finanças em casal é, é uma das principais causas de separação e de divórcio, os problemas relacionados com o dinheiro e muitas das vezes tem a ver com um desajustamento que existe na forma como encaramos o dinheiro, das nossas crenças em relação uh, às nossas finanças, portanto nós temos casais com visões diferentes, com sentimentos diferentes em relação uh, ao dinheiro, que leva aqui a uh, muitos choques e muitas vezes tudo na vida está espetacular e duas pessoas que têm visões diferentes de repente pode haver aqui uma esfera da nossa vida, nesta casa dos relacionamentos um, em que de repente vai ficar afetada, portanto um erro a evitar que é não falar de dinheiro um, em casal okay? depois sétimo erro a evitar isto, meus amigos, é outro erro clássico, não é? Que é uh, viver a vida de acordo com o bolso do vizinho. Ou seja... Muitas vezes uh, 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 nós tendemos a andar a comprar as coisas mais para impressionar os outros, para sermos aceitos, não é? Nós, enquanto seres humanos, uh, temos essa necessidade de, de, de aceitação, não é? Isto já vem de há muitos anos, de, de, do princípio da sobrevivência, não é? Nós sobrevivemos sempre melhor em grupo, não é? O efeito de grupo. Portanto, procuramos sempre aqui viver em grupos, ter aqui uma aceitação. E uma das formas, muitas vezes, é através de, de status, é a aproximarmos, é termos mais ou menos o, o padrão um, de, quem, de quem está à nossa volta. Por isso é que muitas vezes eu, eu friso aquela frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que estão mais à nossa volta. E isto serve não só para percebermos que são pessoas que... Uh, tem bom astral, que nos puxam para cima são pessoas que puxam para baixo e muitas vezes é olhar hum, se de repente essa, a postura a forma de estar, até financeiramente as pessoas que estão à nossa volta não estão também a condicionar o nosso próprio comportamento, portanto nós não, nós, a nossa carteira e o nosso bolso está num determinado padrão e o do vizinho está no outro, mas nós achamos que há ah, um esforço que se calhar também, aquele carro também consigo comprar aquele carro, consigo comprar aquela casa e há uma frase que que ilustra isto muito bem, que eu gosto muito, eu penso que já, já mencionei inclusivamente no podcast, que é Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Vou repetir. Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Portanto, meus amigos... Não cometam este erro. Depois, outro erro clássico, que é tomar uh, decisões financeiras sem avaliar todos os custos. Ou seja, go with the flow, não é? Portanto, aquilo apetece, a pessoa uh, não faz bem uma avaliação, um, é, é muito otimista relativamente a, a alguns custos. Um, ainda recentemente estava, estava a conversar com, com uma pessoa e, e explicava este efeito que existe erradamente, que é nós vamos primeiro, nós sonhamos primeiro e depois vamos ver se o sonho cabe no bolso e não o contrário, não é? Uh, e vou dar dois exemplos que acontecem muito, não é? Um tem a ver com o carro uh, e outro tem a ver com a casa. Então, o que é que nós fazemos em relação ao carro? Vamos ao stand, começamos a ver... E, meus amigos, eu gosto de carros, ok? Portanto, eu percebo perfeitamente há carros lindíssimos do mesmo modo em que eu gosto de casas. Portanto... Eu, eu sou muito humana nisto, não é? Uh, mas tenho que baixar o meu emocional e levantar muitas vezes o meu racional. Okay? para conseguir fazer bons negócios como tenho vindo a fazer, nomeadamente no imobiliário, Nos carros, meus amigos não são bons negócios, carro não é um investimento, ok? Podíamos estar aqui a discutir, ah e tal, porque eu preciso do carro para trabalhar, não é isso, está em questão estamos a fazer avaliação do ponto de vista financeiro é um, é um passivo, retira dinheiro e depois tem custos associados e, e além disso é um bem depreciativo que vai depreciando, não é? Enquanto um imóvel pode ter o efeito exatamente inverso, não é? Uh, ir valorizando um, um carro um, e não venham com os clássicos que primeiro que vir clássico, não é? antes disso, vira chaço <risos> É verdade, meus amigos. E um chá só, só retira ainda mais dinheiro. É, é como ter uma torneira aberta. Mas pronto. O erro é tomar uh, então estas decisões sem avaliar os custos. Como eu estava a dizer, vamos ao stand. Uh, e pá, lembramos daquele, daquele carro e depois vimos para casa fazer as contas. Um, é pá, eu acho que consigo. Eu acho que se reduzimos aqui, é Pai, eu consigo finalmente comprar o carro dos meus sonhos. E não fazemos ao contrário. que é? Eu definir um, um valor, definir um budget e depois com esse budget ir ver o que é que cabe e o que é que eu posso comprar com este budget, ok? Portanto, este é um erro que é não fazer a avaliação de todos os custos. Depois, outro erro comum, ou não no erro comum é não conhecer o próprio perfil de investidor, um, ou seja não saber uh, uh, o quão dispostos nós estamos a arriscar, que tipo de risco uh, 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 nós estamos dispostos para ir buscar ou para ter uma expectativa relativamente a uma rentabilidade. Como eu já falei, tem um, um, tem, temos também aqui um episódio dedicado a isto. e Isto link com outro erro, que é não conhecer os riscos associados aos produtos antes de investir. Meus amigos, isto é a story of my life. Eu passo a vida a ver isto acontecer aconteceu mesmo na minha vida eu já contei esta história eu tinha 22 anos achei que ia ser a próxima loba do Wall Street uh, portanto, meus amigos aqui Bárbara achou que ia ser lubita vocês sabem que eu gosto muito desta expressão achei que ia ser uma lubita do Wall Street com 22 anos hashtag só que não não é? E, e portanto eu perdi o meu dinheiro todo eu até vos vou confessar há pessoas que sabem e outras que não não é quem já assistiu a às minhas formações eu já partilhei isso que é a negociar contratos uh, mini contratos turos do S&P 500 uh, não pôr uma ordem de stop loss e rebentou que a minha carteira meus amigos chorei muito uh, decidi afastar-me dos mercados financeiros durante um tempinho divorciei-me deles e depois, isso foi, mas isso foi um erro determinante para eu chegar onde estou hoje e para eu ser hoje financeiramente livre, um, porque foi quando eu decidi aprender o que é que tinha falhado e porquê. E, 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 e hoje, olhando, eu sei porque é que foi, lá está, porque entusiasmada por uma pessoa que eu tinha conhecido há pouco tempo e que negociava contratos futuros, eu não tive a noção, eu levei aquilo um bocado de gambling, não é? Tipo jogo, não é? Como muita gente comete este erro. Outro erro, que é a questão de olhar para os mercados como se fosse um jogo, não é? Isto não é um jogo de apostas, aquilo há é um racional, eu não tinha noção do risco associado, cometi uh, uh, um erro que me custou na altura. Uh, o meu dinheiro, a minha vida financeira toda naquele, naquele determinado uh, momento e, e, e portanto não conhecer os riscos associados ao produto é muito comum eu vejo muitas pessoas a, a, a investir em instrumentos que não percebem o risco uh, associado, muitas vezes vão porque toda a gente está a investir e há uh, imensos exemplos, isto acontece, onde é que eu vejo isto acontecer? E para vos dar exemplos concretos, vocês gostam sempre muito de exemplos não é? E atenção, feta, atenção que, vale que eu que tenho uma audiência inteligente e clever, não é? que é para vocês perceberem e fazer aqui o disclaimer para caso quem, quem esteja a chegar agora de início, que é, eu não estou a dizer para não investir, em aliás, disclaimer, e vai estar aqui no final também, nada do que eu digo aqui é uma recomendação, isto é literacia financeira, isto é educação financeira, é que eu estou aqui a fazer, o que eu estou aqui a dizer é que verifico, por experiência que eu tenho de mais de 15 anos a atuar, nos mercados financeiros a atuar como educadora financeira a atuar na área da literacia financeira em Portugal e no estrangeiro eu também tenho experiência internacional e eu continuo ligado aos mercados internacionais portanto, meus amigos, não é só em Portugal é, é, é transversal e um dos erros que acontece é muitas vezes, vejo pessoas, é ora peer-to-peer -peer lending, ora em criptomoedas, ora. Não há problema nenhum com estes instrumentos, zero problemas com estes instrumentos. O que eu noto é que as pessoas não percebem o risco que estão associados e muitas vezes são mais otimistas ou acham que há menos risco associado a isto do que realmente. Ah, ok? Portanto, fechando aqui, isto remete-nos para outro erro que é o medo ou otimismo eh, excessivo. Um, portanto, é muito importante que haja aqui não só o conhecimento como o controle de, das emoções e não embarcar um, aqui em alguns investimentos sem o um mínimo de conhecimento. Ok? Uh, estar uh, uh, a implicar o vosso dinheiro, que uh, na grande maioria dos casos é dinheiro que vem de fruto do vosso trabalho, do vosso sacrifício, não queimem dinheiro. Ok? Façam-me esse favor, que é não queimem o vosso dinheiro. A sério, não vos vai custar, uh, uh, não é a mim que me vai custar, o vosso dinheiro é a vocês que vai custar. Ok? Uh, e por isso eu gosto. Uh, uh, muito aquela frase do Warren Buffett que é nunca perca dinheiro, regra número 1 um, nunca perca dinheiro, regra número 2 veja a regra número 1, um, não é? Pronto. Depois, outro erro clássico e aqui já tem a ver mais com a parte de consumir, que é comprar por impulso, não é? Um, e, e há muitas pessoas que compram por impulso e, e, e esta hora, se calhar, algumas Ah, não, isto comigo não se passa. Meus amigos, passa-se com todos. O próprio retalho trabalha connosco com o impulso, não é? Um, vai usar estratégias, seja com as promoções e, 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 e isto vai levar a outro erro, já vou. E, ilustrar, seja com as promoções seja com, acaba agora ou vocês nunca vos aconteceu que sempre que há uma promoção qualquer acontecia-me, eu lembro-me há uns anos no ginásio, que sempre que a gente entrava era o último dia Uh, não é? era o último dia e a promoção era naquele dia ou então já foi claro que eles estão a jogar aqui com o princípio da escassez com o imediatismo com a urgência não é? para nos levar a quê? A comprar por impulso porque se a gente vai começar a pensar muito e a fazer contas se calhar não compramos não é? portanto esse é um erro financeiro muito comum outro erro que é comprar sem comparar preços não é? Um, e, e a verdade é que muitas vezes ter aqui alguma preguiça de fazer aqui uh, algum cooperativo e eu não estou a dizer que tenhamos de, de andar a comprar ar, tudo a lata de atum, para algumas pessoas meus amigos, tem mesmo de ser é? tem mesmo de ser uh, mas não, não havendo essa necessidade não estou a dizer que tenho que fazer isso tu, uh, em, em tudo, mas hoje em dia há ferramentas engraçado porque eu ainda esta semana precisei de comprar uh, alguns, alguns dispositivos um, tecnológicos e além de eu comprar muitas vezes online um, Uh, e sobretudo uh, em vários sites até estrangeiros a verdade é que ainda alguns sites como o quanto custa nós conseguimos ver uh, aquele dispositivo um, e depois confirmando obviamente no, no respectivo site quanto tem logo ali um comparativo uh, do, do preço daquilo em vários em várias lojas e portanto Facilmente, e hoje em dia nós temos N ferramentas que nos permitem ajudar, e, e mesmo na nossa preguiça do nosso fã nós conseguimos fazer isso facilmente. Depois, outro erro comum que é comprar sem precisar, não é? Meus amigos, eu ensino isto na escola, ainda há meninos pequeninos, não é? Dos meus miúdos do quarto ano, ensinar isto que é a diferença entre uh, uh, o, as necessidades e os desejos, e, e todos nós, quando queremos muito uma coisa. Somos ótimos a convencer que precisamos, não é? Somos ótimos a convencer que precisamos mesmo daqueles sapatos. Somos ótimos a, a convencer que precisamos mesmo daquela lente espetacular para a máquina fotográfica porque eu agora vou começar a fazer uns vídeos... Sério, nós somos ótimos na argumentação, não é? Mas se estamos aqui, por exemplo, temos aqui um objetivo de poupança e se para atingi-lo nós uh, precisamos de reduzir algumas coisas uh, que não precisamos, uh, para de inventar desculpas. Okay? É assim, ninguém é melhor do que nós sabemos das nossas finanças. Portanto, estarmos a enganar uh, relativamente ao que precisamos de comprar uh, uh, sem precisar, não é? Estamos a enganar a nós, a nós próprios. Depois, um erro é não ter, um dos erros clássicos também é não ter um, um planeamento, não fazer aqui, não definir objetivos financeiros e sejam objetivos financeiros de poupança, sejam objetivos financeiros de individualmente quando eu digo de fazer um plano. Vamos imaginar que o meu objetivo é uh, eliminar todas as minhas dívidas, é pagar a minha casa mais cedo, o meu objetivo é uh, conseguir ter uh, um complemento de reforma de 300 mil euros quando me reformar, o meu objetivo é a liberdade financeira seja qual for, o objetivo é... Ponham no papel, estabeleçam objetivos claros em termos uh, de data, em termos de montantes. Faça isto num caderno, num Excel. Mandem um e-mail para vocês mesmos, mas escrevam, comprometam-se. E se for um objetivo, então em família, envolvam toda a família. Isto uh, liga-nos a, uh, a outro ponto que, e outro erro, que é não poupar para a reforma, meus amigos. Não há forma de dizer isto e eu vou ser muito direta, que é, nós temos uma, um, um problema de pirâmide etária, ok? Em Portugal, é um problema de pirâmide etária e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos pessoas um, que vivem mais anos e temos cada vez menos crianças a nascer. Ou seja, nós vamos chegar a um ponto em que temos muito mais uh, gente que não está no ativo do que a que está no ativo. Ora, nós temos um, um, um sistema de solidariedade social, ou seja, as pessoas que estão no ativo estão agora a trabalhar, pagam a, a reforma, é o dinheiro delas, a contribuição delas que vai pagar a reforma de quem está agora reformado. Ora, se uma coisa era quando nós tínhamos 20, 30 pessoas do ativo que pagavam uma reforma, um ponto onde vai chegar em que nós temos uma pessoa do ativo a pagar duas reformas. Ou seja, isto leva àquilo que muita gente muitas vezes fala da insustentabilidade da segurança social. E isto leva-nos a recomendar que nós façamos o nosso próprio complemento de reforma, porque... Uh, as pessoas que têm hoje 20, 30, 40 e até 50 anos, muito possivelmente quando chegar à idade da reforma, não vão conseguir receber 100% do valor para a qual descontaram 100% dos últimos, dos últimos uh, salários. Portanto, é imprescindível que uh, uh, comecem a pensar na reforma. E, meus amigos, este é o outro erro, eu podia estar aqui dentro deste, o outro erro que é achar que está muito longe. Em menos nada, pescamos os olhos e estamos lá. Okay? Depois, o outro erro é estourar o cartão de crédito e andar só a fazer o pagamento uh, mínimo, ou seja, o cartão de crédito é do, do, dos créditos, dos financiamentos, mesmo nós num ambiente de taxas de juros baixas que têm as taxas de juros mais elevadas, portanto, uh, evitar estourar o cartão e andar depois a fazer o pagamento mínimo. Depois, outro erro clássico e que pode ser caro, e, e, e que em parte já acabei por falar indiretamente, que é investir com base na dica quente do amigo. Meus amigos, vocês não têm o mesmo perfil de risco do vosso amigo, vocês não têm o mesmo dinheiro, vocês, uh, muitas vezes, o vosso amigo... É mais curioso do, conhe do conhecedor, não é? E, e é por isso que há uma frase que no time mandaram e que eu gostei muito que é uh, uh, busque conhecimento, não busque era o quê? Busque conhecimento, não busque aconselhamento, não é? Portanto, um, não caiam nesse erro uh, de investir na dica que é amigo. Depois, isto aqui é uma dica para os empresários. E esta eu vejo bastante acontecer. Misturar finanças pessoais com as empresariais. Meus amigos, por amor da santinha, não façam isto! Não misturem as finanças pessoais com as empresariais. Isto, então, nos empreendedores, nos microempresários, é o pão nosso de cada dia. Há tantas pessoas já não sabem onde é que começa um, acaba o outro. Ah, mas é o Bárbara, é dali que foi o meu dinheiro. Que é uma... Meus amigos, se querem que eu dedique um podcast só e é uma área que me diz muito trust me eu sou mentora de muitos muitas empreendedoras também um, e portanto eu te paro muito 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 com isto e, e a área de negócios é uma área que na qual eu também tenho muito interesse se quiserem ponham o hashtag uh, negócios ou hashtag empresário e eu faço um podcast único e exclusivamente dedicado um, um episódio dedicado às finanças sociais e às finanças empresariais e cuidados que devem ter os pequenos empresários e tudo isto mas pronto misturar as finanças pessoais com as coisas empresariais e reevitar. Sai caríssimo, meus amigos. Podes custar uh, uh, a vossa empresa e até as vossas próprias finanças sociais. Depois, último, meus amigos, isto foi extensíssimo, não é? Último, mas tinha até não investir na vossa literacia ou educação financeira. Meus amigos, não façam o efeito avestruz, que é a não percebo números, cabeça, uh, cabeça na areia. Não façam isso. Não se demitam da responsabilidade de assumir o controle do vosso dinheiro. Não confiem cegamente no amigo, não confiem cegamente no gestor, não confiem cegamente em ninguém. Não estou a dizer que vocês têm que virar todos um expert e, e estar o Excel Barber, não tenho muita paciência. tentar perceber, percebam também aqui, eu tenho um episódio que fala muito aqui da reprogramação financeira, percebam porque é que vocês têm essa aversão tão grande. Vocês não têm que virar os gurus, mas de onde é que vem esta aversão tão grande que vocês têm uh, desta ferramenta que é o dinheiro? Okay? O dinheiro uh, uh, é uma ferramenta que nos pode ajudar a, a, a ter mais liberdade para fazermos aquilo que nós gostamos. Um, e, e é por isso que eu também gosto tanto de pessoas e gosto tanto de dinheiro. Porquê? Porque o dinheiro também me ajuda a ter a liberdade para eu estar mais com as minhas pessoas e ajuda-me a, a, a eu poder fazer, acima de tudo, aquilo que amo sem o peso uh, de estar preocupada com as contas. E pronto, meus amigos, era isto que tinha-vos para trazer. É mais um e Episódio. Um, mais um episódio épico, não é? E uma vez mais um, dizer que uh, se quiserem, uh, temos também já disponível o nosso grupo no Telegram, que está a crescer. Uh, eu vou deixar também aqui o link para se juntarem uh, no grupo do Telegram. Agradecer as mensagens sempre super carinhosas, e incríveis que vocês têm enviado. Um, dizer para quem vai ouvir este podcast que esta semana vamos estar a uh, a fazer uma análise à emissão de obrigações do Benfica, Okay? aqui já um outro patamar aqui para quem tiver esse interesse de perceber um bocadinho as obrigações, como é que se analisa um prospecto, olharmos um bocadinho aqui mais à frente, dizer que vem várias novidades aí em breve uh, e acima de tudo agradecer-vos uh, a companhia uh, desse lado uh, muito, muito, muito obrigada uh, por me continuar inclusivamente a dar força para uh, uh, continuar a fazer Uh, este podcast já sabem que podem acompanhar um, o meu Facebook e o meu Instagram barbara__barroso vou deixar os links na, na descrição mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir deixem lá uma avaliação também no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar Money Here comes the money Here we go. Money talk. Here comes the money.